0: Здравейте, аз съм Александър Попов, а вие сте с подкаста Финкултура, който се реализира в партньорство между Днесбеге и Unicredit Bulbank. Днес акцентът ще бъде поставен върху дигиталните разплащания, за които няма съмнение, че ще бъдат неразделна част от бъдещето. Каква е картината в България? Какви са ползите при дигиталните разплащания и за какви рискове да внимаваме? Ще изчезне ли кешът? Разговаряме с Виктор Стоянов, директор дистанционни услуги и дигитални канали в Unicredit Bulbank. Виктор има дългогодишен опит в банковата система, като е вземал различни позиции, свързани с развитието на дигиталните канали, плащания и инновации, продуктово и бизнес развитие, проектен менеджмент, лизингов бизнес, оценяване на риски и клиентска сегментация. В рамките на текущата си роля отговаря за цялостното развитие на дигиталното банкиране и дистанционни услуги през различните канали на банката. Здравейте, господин Стоянов. Радвам се, че ще бъде наш гост. Здравейте, здравейте, на мен ми е приятно. Ще си говорим за дигиталните разплащания, които всеки ги определя като неизменна част от бъдещето. Каква е картината в България?
1: Ами, нека може би на първо място да сложим рамката на дефиницията дигитални разплащания. Това могат да бъдат както преводи през дигиталните канали, т.е. онлайн и мобилно банкиране, това могат да бъдат и покупки в интернет с кредитна дебитна карта. И не на последно място, дигитални плащания чрез те наречените мобилни портфейли. Специално за дигиталните канали те са така добре представени и вече доста познати на нашия пазар. Като последните две години навлязоха и доста сериозно мобилните портфейли от страна на банки и небанкови организации. Специално в Unicredit възможността за дигитално разплащане през мобилен портфейл може да се случи директно в мобилното банкиране, т.е. не е нужно клиент да инсталира отделно приложение. А що се касае до покупките в интернет, те също набират доста сериозна скорост и бележат ръстове през всяка от последните години. Като особено по време на
0: пандемия, това се превърна и в все по-предпочитан начин за пазаруване изцяло онлайн. Кои са най-големите ползи от дигиталното разплащане? Ами, те са много и могат да бъдат за всички участници в целия процес.
1: Вземем за пример едно дигитално плащане в физическа локация на даден търговец. Това би значило за клиента да не тегли пари в брой, което така или иначе ще бъде разход за него. За конкретния търговец това би значило по-малко пари в брой също, които да внася в банката, което отново му разходи. А накрая и това са по-малко пари в брой, които банката трябва да обработва, което отново оптимизира разходите но ако погледнем изцяло от клиентска гледна точка, един превод през мобилното банкиране и в пъти по-ефтин от същото действие, което клиента може да извърши в банков клон. Специално в Funicredit това е между 30 и дори 100% по-ефтино, използвайки дигиталния канал. Давайки отново, за пример, дигитално плащане през мобилен портфейл в магазин или онлайн покупка на стока в интернет. Най-малко в тези два случая не се налага клиенти да и с банкноти, което е доста по И в крайна сметка, ако ползвате едно модерно мобилно банкиране, като това на MoneyCrate, не ви е нужно нищо повече от един смарт телефон в джоба, с който спокойно можете да си направите превод през мобилното банкиране, да направите покупка онлайн в интернет, като потвърдите сигурно с 3D парола, или просто си платите кафето с гидстелизирана цикарта на Плостер минало. Така че дори да сте си забравили физическия портфейл, това не би било никакъв проблем.
0: Има обаче все още една група хора, които разчитат на плащането в брой. Има ли нещо, което ги притеснява според вас? Или просто пък техниката ги плаши?
1: По принцип, винаги ще има хора, които не са привърженици на модерните начини за плащане, Това по-скоро са хора, които не са привърженици на новите технологии, са скептични към промените и трудно приемат новото. А, според мен това до голяма степен се определя културата и обстановката на тези хора, в която са израснали. Притесненията им може да са много различни, но това, което мисля аз е, че до голяма степен по-скоро и, и, и ние като банка и банките на пазара не сме успели правилно да ги да насърчим, може би, и до този момент, за да ползват а, този тип разплащания. Със сигурност е нужно време и усилия допълнително от финансовите институции, за да обогатят знанията на тези клиенти, да им обяснят в детайл какви са ползите от този начин на разплащане и защо едно дигитално банкиране е по-удобно. А пък за всички, които са наясно с тези ползи и предимства и въпреки това обичат кеша, то вече е наистина въпрос на избор и доверие към това ново и различно, което се появява на пазара. Но както казах и в началото, винаги ще има и от клиенти, и за мен това е неизбежно.
0: Може би смятат, че има някакъв риск? Всъщност, нека обясним има ли риски, какъв е той и как трябва да го избегнем?
1: Ами рискове имало всичко. Важното е как се справяме с тях и да ги минимизираме възможно до край като ги избегнем изцяло. Всичко е въпрос и на дисциплина от страна на клиентите и хигиена на боравене с дигиталните инструменти, които дадена банка предоставя на, на тях. Един от зачистилите през последните няколко години опити за измами са тези наречените фишинг-катаки, с които чрез имейл с невярно съдържание се подканят клиенти да последват даден линк, следствие на което искат да актуализират данните им. В крайна сметка обаче тези действия водят до това, че важни клиентски данни, например като кодове за достъп или номер на, на кредитна карта или дебитна, попадат в ръцете на недобросъвестния хора. И затова е важно да напомним още веднъж, че банките никога не изпращат на своите клиенти подобни тип мейли, с които да ги поканят да извършват такива действия. И при такива случаи клиентите наистина трябва мигновено да уведомят своята банка и да ходят сигнал. Така че и банката не може да реагира адекватно.
0: Да, предполагам, че връзката с банката е най-важна. Само преди дни имаше такъв случай. Пак фишинг от българска институция не беше банка. Имаше доста пострадали хора. Аз гледах репортаж на такъв случай спасението беше, че бързо се е свързало с банката.
1: Да, именно. Тоест тук реакцията наистина от страна на клиентите бързината е, е ключова. Именно поради тази причина така, почти постоянно се опитваме да водим активни кампании към клиентите, в които точно да напълним за подобен тип опасности, какви са реално действията, които клиент следва да изпълни, ако случайно попадне на подобно нещо.
0: През последната година и половина вече живеем в малко по-странна обстановка. Тази корона криза увеличи ли дигиталните разплащания? Какви са вашите наблюдения?
1: Корона кризата като цяло раздвижи всички процеси по дигитализация през изминалата година, което от своя страна даде и ефект върху използването на дигиталните канали, на банките като цяло. Но в допълнение клиентите до голяма степен също бяха принудени да започнат да използват този канал за банкиране поради редицата мерки, които бяха въведени в във държавата. Като край резултат, специално в Unicredit, отчитаме ръст от 50% в разплащането през мобилното банкиране в Bank Банк Mobile в рамките на изминалата година спрямо предходната но и клиентите на мобилната апликация стават все повече и по-активни, което също е доста важно за нас, като през тази година общия брой на активните потребители на BullBank Mobile е почти полови милион. Тенденцията в рамките на 2021 за увеличен брой разплащания и активни клиенти продължава да се запазва абсолютно
0: устойчиво. Все повече хора използват телефоните си като платежно средство. Колко дигитализирането на дебетни и кредитни карти е разпространено от нас? И вие каква мотивация бихте дали на хората да го направят?
1: Телефонът вече си е буквално универсално средство, с което се очаква, че може да правим почти всичко. И реално той неизменна част от нашето ежедневие. Да, тенденция в този вид плащания има и тя навлиза се повече в България, като реално в момента сме наистина в разгара на развитието този тип плащане, както споменах и преди малко, има наистина много потенциал в развитието като цяло на диктантите разплащания, така че само единствено ръст може да ни през следващите години. Все повече финтех компании, не банкови, банкови институции предлагат този тип услуга у нас. Конкретно в Unicredit това, което правим е да предложим този модел и начин на плащане директно в нашето мобилно банкиране, без да се налага клиента да ползва отделна апликация от банката. Малко като статистика, която да ви даде представа всъщност какво значи това. През последните 7 месеца наблюдаваме много сериозен ръст в броя на дигитализирани карти с близо 80%, а безконтактните плащания с дигитализирани карти бележат ръст от близо 50%. Що се касае до стимулирането на клиентите, то първо идва с разяснение по повод ползите на тази услуга, включително и сигурността, която тя предлага но и удобството да може да се извършва плащане на POS, без да е необходимо въвеждане на пинкотна карта, за разлика от същото действено с физическа пластика. Допълнително стимулиране се случва и разбира се с постоянното организиране на различни кампании с награди, които често се случват и съвместно с картовите организации, което Лично според мен, спомага и стимулира допълнително този тип плащане да се налага все повече в България.
0: Да минем към един така по-социален въпрос. По-лесно ли се харчат дигиталните пари? Защото все пак не ги усещаме, не ги пипаме.
1: Ами, в истинския си смисъл те не са дигитални пари. Тук говорим по-скоро за физическата пластика, която просто има своето дигитално изражение. А както споделих и преди малко, от потребителска гледна точка се харчат по-лесно, защото едно плащане на посттерминал, да кажем, става далеч по-лесно, имайки предвид, че е нужно само да потвърдите с пръстов отпечатък, да кажем, вместо да въвеждате код на карта. Лично за мен това е предпочитаният и ежедневен начин на разплащане, когато ми се налага да да купувам нещо, но да, има и този психологически момент, в който м- реално може да на дадения клиенти, че парите стичат по-лесно, но именно поради тази причина, специално в новиното банкиране, клиент може да направи справка и реално да осъзнае какви са изхарчените средства, какъв е остатък, който има съответно по своята сметка или а, лимит по кредитна карта. Така че по-скоро всичко е въпрос на култура и начин извикване на този тип разплащане.
0: Ако трябва да направите прогноза, ще изчезне ли кешовото разплащане в близките години и как дигиталното разплащане променя работата на банките? Кешовите
1: разплащания, според мен, поне в близките 10 години, едва ли няма как да изчезнат. А, именно и поради споменатите причини в началото, че все още, а и ще има клиенти, които предпочитат а, кешовия начин на разплащане и дигиталното не е опция за тях. Но тук много важно и как главна роля може да избира държавата, както за пример се случва в някои от СЕП например Румъния, и реално с налагане на различни стандарти и държавни изисквания и стимули може да се стимулира този модел да стане основен и предпочитан. Като това засегне реално всички участници по цялата верига. от клиента през дърговеца и накрая банката. Реално банките вече са направили и правят постоянно стъпки в тази посока, като са разграничили ясно се на образуването си. Тя имаме, например, в частта за преводите през дигиталните канали, ако съпоставим същите действия, с тези операции в физическа локация, но това явно на този етап все още не е достатъчно, така че процент на този тип плащания в държавата да, да бъде доминиращ. Конкретно за зони кредит бих казал, че справяме доста добре и успешно в това да конвертираме максимално. През дигиталните канали, защото, спрямо последните статистики, близо 90% от всички плащания от банката са направени именно през дигиталните канали.
0: Споменахте за помеща на държавата. На какъв етап смятате, че се намираме по отношение на дигитализацията и особено на държавните институции, защото вие като частна на банка, окей, вие правите стъпките напред. Но дали държавата е готова да, да ги следва тези стъпки?
1: Със сигурност държавата има готовност за това нещо. Въпросът е наистина на какъв етап се намира в момента и реално каква е волята за да отиде напред в тази посока. гледна точка на, на стимули и така, конкретни изисквания, както споменах, и дадох за пример Румъния, не мисля, че все още. Е. Сме на, на нужното ниво и няма нещо, особено конкретно на пазара, което да, да го показва. Но по-скоро дигитализацията на държавните институции е доста важна, така че и банките да може да оптимизира голяма част от а, вътрешните си процеси. За пример ще дам да кажем, оценката, кредитната оценка, която всяка една банка се налага да извърши за да кажем, най-масовия продукт потребителския кредит където в процеси и процедурата тя предполага различни проверки в регистри, които се поддържат от държавни институции. Именно дигитализацията в тях е ускорила точно този вътрешен процес в банката, така че едно решение, освен колко бързо се случва в рамките на банката, то с тези изградени, дигитализирани връзки с тези институции, реално ще ускори допълнително този процес.
0: Нека да завършим с един такъв въпрос. Всеки, който се интересува от дигиталните разплащания, какъв е най-лесния, а добрия начин да, да научи и да повече информация да намери?
1: Ами, източниците, честно казано са много. Естествено, най-бързия и така, не инвизираща времето е корпоративният сайт на всяка една банка, Семъм в и сме, смятам, успяли адекватно да поднесем цялата информация и ползите, които реално този тип плащане дават. Но според мен най-подходящия начин даден клиент наистина да разбере и да усети ползите и при консултация с нашите експерти било то. Колцентъра, където имаме подготвен екип от хора, имащи възможност да говорят на всички тези въпроси, както и нашите колеги в филиалите, които са достатъчно добре подготвени също, за да могат да обяснят на клиентите реално ползите от този тип плащания. И това фактически е част от нашата стратегия. Тоест, голяма част от нашите клиенти, които продължават да ползват филиалите за. Своите финансови нужди, се опитваме по всевъзможен начин да ги насочим към новите по-модерни опции за, за разплащане, дали ще бъде превод през интернет и необходимо банкиране, дали ще бъде опцията за дигитализирана карта в дигиталния просфери, който предлагаме. Защото наистина, по според мен, има голяма част от клиентите на пазара, които или не са запознати с тази възможност изцяло или знаят, че тя съществува, но не са успели да влезат в дълбочина с някой, така че наистина да усетят каква би била разликата за тях.